0: Freiburg. Dann sage ich Hallo und willkommen zur 202. Episode des Podcast Freiburg. Die Episoden häufen sich und es wird nicht weniger, wenn wir auch noch Sonderfolgen einstreuen und wir haben gerade ein Brennpunktthema rund um den SC Freiburg und haben das als anders genommen, mal generell über Torhüter zu sprechen. Marc Flecken scheint uns zu verlassen, es ist... Die Gerüchte nehmen zu, es äh, konkretisiert sich immer mehr, dass es wahrscheinlich auch Brantford wird. Gleichzeitig haben wir mit Moa Atobolo eine Nummer, neue Nummer 2, die höchstwahrscheinlich zur Nummer 1 ähm, hochpositioniert wird und wie der SC Freiburg das dann löst. Und wir nehmen das zum Anlass auch über weitere Freiburg-Keeper, generell über das Torwartspiel etc. zu sprechen. Gibt es natürlich keinen besseren, als den lieben Sascha Felter einzuladen. Herzlich willkommen Sascha.
1: Ja, hi Alex, danke für die Einladung. Ich äh, freue mich auf die nächsten Halbe Stunde, zweieinhalb Stunden mal sehen, wo uns das Gespräch hintragen wird rund um die, ganzen, die ganze tour thematik beim SCF.
0: Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden werden es nicht, wir heißen ja nicht Rasenfunk. <lacht> ähm, mal gucken, wie gut wir durchkommen. Äh, hängt natürlich auch von deinen Antworten ab und äh, wie gut wir ins Gespräch kommen, aber da bin ich sehr optimistisch. Magst du vielleicht kurz trotzdem für alle Leute, die dich nicht kennen, dich einmal kurz vorstellen und sagen, wie du dazu kamst, torhüter Experte zu werden, wenn du dich selbst so bezeichnen würdest. At würde Felter. Auf Twitter auf jeden Fall.
1: Genau. Würde ich natürlich niemals machen, mich selbst als ähm, Torot-Experten zu bezeichnen. Ähm, die Fallhöhe, die, ich glaube, du hast den Tweet wahrscheinlich abgesetzt ne, auf, auf, äh, auf Twitter, dass ihr irgendwer. Ich, An ich, den Totexperten Genau, Aha. den schlechthin. Ähm, natürlich ganz hohe Fallhöhe. Also ich kann quasi nur verlieren, aber ich versuche ähnlich wie Mark Flecken, den Druck standzuhalten. Sehr gut. Ähm, genau, ich bin seit, äh, ja einigen Jahren jetzt schon dabei, oder eigentlich schon so seit dieser Corona-Saison 2019, 2020, dabei immer so auf Twitter so Keeper-Analysen äh, zu veröffentlichen. Geht es oftmals um, um technische und taktische Feinheiten, die oder vielleicht gut oder eben richtig machen. Ähm, und da wird halt sehr viel mit Standbildern gearbeitet. Ne? Viele haben das vielleicht schon mal gesehen. Ja. Mit dem Hashtag keeper analyse auf Twitter. Und da soll eben einfach nur so ein anderes Gefühl vielleicht so mal für die für das Torwartspiel und auch vielleicht für Torwartfehler oder Torhüterleistungen Leistungen ähm, geschaffen werden, weil ich finde, das ist halt immer noch so ein blinder Fleck oftmals zum Sportjournalismus, dass halt es sich viel zu leicht gemacht wird, entweder ist es halt ein unhaltbarer Ball oder der muss da Torwart halten, Aha. was dazwischen gibt, es halt selten und da versuchen wir halt einerseits auf Twitter und seit ähm, letzter Saison auch über unseren eigenen Podcast, den Keeper Analyse Podcast, ähm, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, das mache ich meistens mit äh, Torwarttrainern auch zusammen, ich bin auch selber Torwarttrainer seit einigen Jahren hier im Leipziger Raum Aha. und Genauso gut haben wir aber auch Gäste dabei, zum Beispiel Johannes Schieber, liebe Grüße an der Stelle, der einfach kein Torhüter ist, und dann einfach quasi aus dieser Sicht des, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Torhüterspiel, da mit mir immer drüber diskutiert, warum denn ähm, Alexander Schwole diesen Ball hätte halten müssen oder warum Marc Flecken diesen Ball gut gehalten hat. Also da ergeben sich immer ganz gute ganz gute Blickwinkel, weil halt im Torwartspiel gibt es nie diese eine Wahrheit. Es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, so einen Fehler zu sehen oder vielleicht auch eine gute Parade zu sehen, warum jetzt ein Ball gehalten wurde und ähm, ja, das macht das Horror-Spiel, so finde ich, ebenso spannend.
0: Genau. Cavani's Friseur, Elf-Freunde, Twitter, etc. Alles so Kanäle, auf denen du unterwegs bist, warst. Ähm, selbst warst du auch Toyota, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, genau. Also,
1: bis 2018, dann habe ich die äh, glorreiche Karriere dann Nagelhang aufgrund von, von, von Arbeit und so weiter. Also, ähm, Ging, also ich prahle immer damit, dass ich irgendwie Anschlusskarte vierte Liga war, weil zu ist beim Klo ah. reichen, aber zu einem Einsatz hat es leider nie gereicht, deswegen so sechste Liga,
0: aber mei. Das ist schon mehr als, also es gibt ein Segment von mir selbst, das heißt oft Kreisliga, Alex, beim Sportcast-Freibung, mhm. da bist du mir mit der sechsten Liga weit voraus, aber ähm, ich laufe immer noch auf dem Kreis...
1: Über das Niveau müssen wir auch nicht reden, was ich <lacht> da platziert habe, also von daher war ich einfach nur diesen Schein, den man einfach hat. Ja.
0: Sehr gut, ich renne immer noch mit meinen fast 33 Lenzen auf den Kreisliga-Plätzen in Berlin rum, also es hat noch nicht dazu gereicht aufzuhören, leider.
1: Ach, Berlin hat ein hohes Niveau, muss man echt mal sagen, was das angeht. Ah, also, sag das, das laut. das müssen alle ja, Hörer und <lacht> Hörerinnen hören, die wissen, Nein, dass es Nein, es Nein, es ist, ist, ja, so. es ist <lacht> ja wirklich so, es ist ja wirklich so, also du hast halt viele gute Vereine, die halt in Berlin rumrennen, auch wenn jetzt einer halt zweitklassig sein wird, aber also zweite Liga muss man auch erstmal spielen oder dann irgendwelchen NLZ spielen, deswegen... Ja. Das ist ähnlich wie bei uns in Sachsen, da hast du halt auch viele, die bei RB waren oder bei Dynamo, die dann irgendwann zurückkommen. Deswegen hat man auch in den niedrigeren Ligen ein hohes Niveau, deswegen lass dir da nichts einreden. Sehr gut.
0: Hat der, also aus der Kreisliga kommend, möchte ich mit einem Klischee aufräumen kurz. Hat der Torhüter an sich eine Macke, weil er so ein Einzelkämpfer ist?
1: Ja, musst du ja haben, weil das, also Fans gehen ja ins Stadion, weil ja weil, du ja, weil wir ja Tore sehen wollen. Wir wollen ja, ja. irgendwie Spektakel sehen. und dann... <lacht> ist der heute sozusagen immer der Einzige oder die Torhüterin, der oder die Einzige, die halt dann dafür sorgt, dass keine Tore fallen und so diese, diese ja, die, die Jubelszenen unterbrochen werden. So, das ist halt, da musst du halt schon irgendwie so ein bisschen eine Macke haben und dich auch in ein bewegtes Objekt reinzuschmeißen, vor dem man ja normalerweise mal ausweicht. Ja. Mal ganz äh, platt runtergebrochen, das würde ich schon sagen, da brauchst du halt schon so ein bisschen klein
0: Muss ein Matsch. bisschen geeky wird sein quasi. Um ja gut, so,
1: so schlimm auch wieder nicht, aber... Ja. <lacht>
0: Ja, ich finde es immer spannend, also wir, wir kommen gleich zu den SC-Keepern, aber ich finde es immer spannend, wenn man dann trainiert, ist ja auch bei Profivereinen so, die sind halt trotzdem dann eine eigene Gruppe, die Torhüter unter sich mit dem Torwarttrainer und so, die sind natürlich dann auch ein bisschen isoliert oft im Training, wenn es um spezielle Übungsformen geht und so und sind nicht immer Teil der ganzen großen Gruppe, aber vielleicht.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja jetzt keinen Mittelfeldtrainer oder keinen Stürmertrainer genau. oder so, ne? Ähm, deswegen ist das sicherlich auch so und auch noch ist, glaube ich, so, dass Torhüter sehr oft auch sehr diszipliniert sind. Also einerseits das ist das meine meine Wahrnehmung, die ich habe von, von meinen Jungs. kann einfach nur Glück sein, dass ich da ähm, gute Jungs an, zur Verfügung habe, mit denen ich trainieren kann seit einigen Jahren. Ähm, aber es hat auch mal Olli Kahn irgendwie erzählt, die, die hat irgendwie so einen Werbespot-Dreh für einen Wetterbieter mit Edwin Fantasar und anderem. Und das ging irgendwie bis spät in die Nacht rein. Und äh, Kahn und Fantasar, zwei ehemalige weltgasse die haben das Ding halt sehr sehr routiniert alles durchgezogen, obwohl es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, war glaube ich so, während Corona und dann hat er glaube ich den Vergleich dann zu Mehmet Scholl dann aufgemacht, der zu seiner Spielerzeit bei solchen Werbedrehs, Werbedeals, wie auch immer, da wohl nicht so viel Geduld in manchen Situationen hatte. Ja, Das unterstreicht sich glaube ich auch, dass Tode, dann wahrscheinlich auch über ihre, über ihre aktive Karriere hinaus, wie hoch die dann gewesen sein mag, es erstmal zweitens, aber dann ist da trotzdem immer noch so recht äh, ja, diszipliniert einfach so, weil du musst ja auch spielen, du kannst 90 Minuten, musst du dich trotz alledem immer permanent äh, konzentrieren, musst den Ball verfolgen, musst in jeder Situation eigentlich bereit sein, nach vorne zu schieben, hinten zu bleiben oder einfach zu handeln, wo du dich vielleicht mal als Verteidiger oder als Angreifer hier und da vielleicht irgendwann mal rausnehmen kannst, weil du weißt, hey, ich habe
0: ja noch auf jeden Fall ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die mir da den Rücken frei halten. Spannend. Wir müssen auch immer aufrecht stehen und sind oft, wenn ich jetzt drüber nachdenke, viele selbstbewusste Typen auch unterwegs im Tor, also ähm, ja, das ist ein spannendes, ja auch. Also spannendes Thema.
1: Ist, also wenn du in der Position kein Selbstvertrauen hast, kein Selbstvertrauen ausstrahlst, ja. wird es schwer, weil halt wirklich jedes Gegentor, also bei, bei jedem, also jeder Tor, das sieht eigentlich jedes Gegentor, was er bekommt, glaube ich, kritisch und hinterfragt sich bei jedem Gegentor, sei das jetzt irgendwie so ein so ein Jahrhunderttor, was irgendwie Rotry gegen, gegen, gegen Bayern München schießt oder Niklas Schmidt gegen Bayern München schießt, so der fragt sich jeder Torhüter bei jedem Schuss, aber der hätte irgendwas machen können oder vielleicht irgendwo hätte er den Fuß anders setzen können oder mehr strecken können und da braucht es manchmal dann auch halt ein sehr, sehr dickes Fell, wenn dann noch irgendwelche vermeintlichen Expertinnen und Experten da noch draufhauen.
0: Könnte man direkt ein Thema vorziehen und fragen, wie sehr die Psyche sich aufs Torwartspiel auswirkt und den Namen Alexander Schwolo in den Raum werfen, der ja auch schwere Zeiten bei Hertha hatte und ähm, auch bei Schalke den für den neutralen Beobachter, du kannst mich gerne korrigieren, äh, auch viele unglückliche Szenen hatte und dann auch an Fernmann den Platz verloren hat und so. Kann man an der Personalie festmachen und sagen, ja, Kopf und Psyche ist schon für einen Torwart ein sehr, sehr großes, wichtiges Merkmal.
1: Absolut. Und bei Schwolo, finde ich, sieht man halt auch, dass er dann versucht hat, nachdem ja, oder dass die die größte Stärke von Tötern ist ja sozusagen, Fehler abzuhaken oder Fehler zu reagieren. Also, dass Fehler passieren, das ist unausweichlich. Ne? Die passieren halt manchmal. Oftmals hast du als Töter gar keine, gar keine Handhabe, ob Fehler irgendwie dazugehören. Es kann ein, eine unangenehme Flugkurve sein des Balles, die halt dich blöd aussehen lässt oder vielleicht ein Stürmer, der ähm, den Ball überraschend aufs kurze Eck zieht oder so, ne? ähm, Stichwort äh, WM ja. Japan gegen, gegen Deutschland, ne? auch wenn es ein Torfehler mhm. Tor war von Neuer, aber das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, mhm. aber solche Szenen sind halt alles, das sind halt Fehler, die halt passieren, die halt oftmals nicht so in der Handhabe des, des Torhüters liegen, aber was man trotzdem beeinflussen kann und wo man Handhabe hat, ist halt die Reaktion auf Fehler, wie man damit umgehen kann. Bei Schwul habe ich mir das Gefühl gehabt, jetzt in, sowohl in dieser Saison als auch in der vorherigen bei Hertha, dass wenn er da mal einen Fehler machte, dass er versucht hat, mit allen Mitteln es seinen Kritikerinnen und Kritikern irgendwie wieder zu beweisen und zu zeigen, hey, ich, ich kann es doch. So, ich bin doch der immer noch ein sehr, sehr guter Bundesligator. dann mhm. hat er halt immer versucht, mit irgendeinem, also bestes Beispiel war finde ich, dieses Gegentor als jüngst gegen Frankfurt von von Kamada, als er das Distanz abzieht, und Schwolo eigentlich einen Ball, der zum Abkippen war finde ich, ist Scholo viel zu aktiv in die Aktion reingegangen, wollte, hat wahrscheinlich, also mutmaßlich auf so einen bald so zum Abspringen reagiert, einen hohen vielleicht, einer schöner zum Fliegen, ne? mhm. und dann hat er eben diese, hat er quasi nicht von diesen Basics ausgearbeitet, sondern wollte halt quasi schon den nächsten Schritt machen wollte eigentlich schon dieses Spektakuläre machen, anstatt halt das, was Ralf Ferma ihm einfach voraus hatte, die Basics sicher zu machen und einfach versuchen, das zu verteidigen, was er einfach kann, nämlich die Schüsse, die halt auf Körpernähe kommen und alles Weitere, muss er dann halt über seine, ja, zumindest bei Ralf Herrmann dann eben über diese Dynamik, über diese Sprungkraft, die er trotzdem immer noch hat, äh, lösen. So, das vielleicht mal als Abrundung zu Schwulo.
0: Ja, was da auch aufgefallen ist, dass er sich dann also durch seinen Frust auch sehr oft, das machen viele Keeper schon klar, aber bei ihm ist das noch nochmal besonders aufgefallen, sich sehr oft dann dann seinen Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, Mitspielern abgearbeitet, mit Mitspielern ja. abgearbeitet, so, ähm, hat und quasi so es hatte sowas Meckeriges, aber nichts Pushendes, so, so war zumindest unser Eindruck.
1: Ja, ja, sehr guter Punkt, genau. Also ähnlich wie so Riemann, ne? Also Riemann macht das ja auch sehr, sehr oft. Man weiß natürlich auch nicht, wie das dann intern bei den Kollegen ankommt. Ne? Ja, klar. Ähm, da haben wir einfach zu wenig Einblick, aber gebt ihr dir völlig recht. Also das ist oftmals eine, eine blöde Körperhaltung oder eine Körpersprache, die dann bei ihm zu sehen war. Ähm, gleichzeitig aber auch bei Paraden, die er gezeigt hat. Ich auch dachte ja, okay, du hast den Ball zwar gehalten, auch gut, dass du dich pushst, aber versuche jetzt bitte nicht den Fokus zu verlieren. Ja. Das ist halt so ein Faktor, den ich bei ihm da mit sehe, dass er manchmal vielleicht auch zu viel wollte. Und deswegen, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist natürlich die psychologische Ausgeglichenheit nur wichtig für Torhüter, weil bis eben 90 Minuten bekommst du manchmal gar nichts aus Tor und dann musst du vielleicht in der 89. auch einmal der Mann stehen. Deswegen sollte das für ihn nicht unterschätzt werden.
0: So, Bevor wir zu Mark Flecken kommen, noch zwei allgemeine Fragen. Hast du Lieblingskeeper, so generell? Also ich weiß jetzt nicht, von welchem Verein du ich bin Fan mit, bist. Aber.
1: <lacht> also ich bin mit, ich bin mit Oli Kahn groß geworden sozusagen ja. und ähm, entsprechend auch dem, dem Stand des Südens die Treue gehalten über viele Jahre. Irgendwie immer noch, aber es fällt einem zunehmend schwerer ja. sozusagen. Ja, gut, wir ähm, reden und von der Entwicklung der letzten, Oli ja. ja, genau. Nicht, ja. Genau, Ika Kasias genauso. Ähm, okay. Zwei Tode, die ich sehr verehrt habe früher. Ein, also Manuel Neuer sehe ich immer noch unheimlich gerne im Tor, wenn er dann irgendwann mal wieder fit sein sollte, freue ich mich ja schon wieder drauf und von den Keepern, die aktuell in der Bundesliga wirklich regelmäßig gespielt haben, waren es tatsächlich Gregor Kobel und auch Marc Flecken, weil sie beide sehr, sehr unterschiedliche Torhüter sind, aber trotz alledem sogar ihren ganz eigenen Stil mit Reibring auf einem unheimlich hohen Niveau und ja, das hat mir einfach imponiert diese Saison.
0: Äh, Test bestanden, wenn du ja, Marc sehr gut. Sehr gut.
1: Das mit dem Geldmacher nachher dann.
0: Genau, 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 genau. Hm. Torhüterspiel generell vielleicht, also wir werden gleich über Mark Flecken und nur Atobolu sprechen und etc., aber vielleicht ganz kurz, wie sehr hat sich das verändert in den letzten, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren beschäftigst du dich wahrscheinlich damit, es wird sich wahrscheinlich verändert haben. Wir hatten in Freiburg einen äh, Torwarttrainer, der sehr lange bei uns war, mit Andreas Kronenberg, der jetzt zum DFB gegangen ist, der viele, viele Keeper sehr viel besser gemacht hat, das war irgendwann klar, dass es das kein Zufall mehr war und ähm, da haben wir auch Immer noch ein bisschen Angst, dass das ein Aderlass ist, denn es nicht eins zu eins zu ersetzen gibt. Aber vielleicht dennoch einfach die Frage, wie, wie krass hat sich denn das Torwartspiel verändert und wenn ja, was?
1: Ja, natürlich sind jetzt einige Torhüter, die zusammen fußballerisch. Also, natürlich fußballerisch besser, was natürlich auch so mit dieser WM 2006 schon angefangen hat, als Lehmann eben so dieses spielerische Element mehr reinbekommen hat und dann daraufhin eben die jungen Torhüter, so wie ein Manuel Neuer, wie ein Marc-André Terstegen und Co. dann Rauskam, dem wurde allerdings auch die Spielzeit gegeben und die Möglichkeit gegeben. Das ist jetzt der Unterschied zu der aktuellen äh, Saison vor allem. Man sieht, dass Dortmund sich mit Alexander Meyer einen erfahrenen zweiten Mann geholt hat. Gladbach legt 8 Millionen auf den Tisch für Jonas Omlin, mhm. ähm, obwohl man einen Jan Olschowski da vielleicht eine Hinterhand gehabt äh, hätte. Ja, bei Leipzig holten einen Janis Blass, äh, einen in einen euer noch nochmal irgendwie aus der Vertragslosigkeit, weil sich Peter Kulaschi verletzt hat, also viele Vereine. Ähm, wir haben mittlerweile einfach die finanziellen Mittel, auch auf dieser Position nochmal nachzulegen, wo man halt früher das U-19 Talent hatte, das U-20 Talent hatte, was da, ähm, wenn nur der Mann war, noch reingeworfen wurde. Das hat man diese Saison oder in den letzten paar Jahren einfach nicht mehr so häufig gesehen. Ähm, was aber auch damit zusammenhängt, und das ist vielleicht die nächste Entwicklung, weil eben die aktuellen Torhüter einfach sehr, sehr gut ausgebildet sind. Also ob das jetzt, wenn man jetzt die ganze U-30-Keeper anguckt, ob das jetzt ein Oliver Baumann ist, meine Neuer, Jan Sommer und Co., die haben ja fußballerisch nicht so die krasse Schwächen, wie es jetzt vor 10, 15 Jahren waren, als so Ter Stegen, Neuer, Lene und so, und so weiter rauskam oder dazu kamen, ähm, die Tote wie Simon Jensch oder sowas oder Jaroslav Drobny äh, verdrängen okay. mussten. Ne? Also die haben ja quasi die jungen Tote von heute, haben ja jetzt keine so klare, ähm, ist sind nicht um so viel besser fußballerisch als die derzeitigen über 30-jährigen Keeper, deswegen macht es das für die eben schwer. Und das ist vielleicht auch so eine Weiterentwicklung einfach, dass die Torhüter mittlerweile nicht mehr so diese, diese Spezialisten für irgendwas sind, sondern einfach sehr guter Allrounder sein müssen. Du kannst halt nicht einfach nur gut auf der Linie sein. Dann bist du halt ja. wahrscheinlich gut genug für den Abschießkandidaten oder für ein Team, was meistens unten drin steht. Aber dann wird es halt schwer, sobald du dich für höhere Aufgaben empfehlen willst. Und gleichzeitig brauch, musst du aber auch neben den Fußballrechenfähigkeiten trotz alledem gut auf der Linie sein. Also diese Zeit, auch als es dann... Nach der WM 2014, als ähm, jeder gefordert hat, dass alle Tore da irgendwie draußen mitschieben müssen, wie Manuel Neuer, das hat man dann schon gemerkt, dass es noch gar nicht so leicht ist, irgendwie so raumgreifend hinter der Kette zu verteidigen und permanent die Bälle 30 Meter vom Tor abzufangen. Ne? Mhm. Deswegen entwickelt sich jetzt schon so ein Stück weit wieder zurück, dass die Tore da eher die 16, 18 Meter vom Tor hinter der Kette versuchen zu verteidigen.
0: Stimmt ja, diese ganz krassen Ausflüge sind weniger geworden.
1: Ja, es gab auch dann, im Zuge dessen gab es bei uns auch einige äh, neue Spieler im Verein, die halt wirklich mal ein neuer Trikot dazu kamen und sagen, hey, ich will jetzt auch Tor oder sein, was ja schön ist, also. Ja, ja. Ne? Aber das, da gab es halt dann wahrscheinlich wirklich einige, die das, oder so falsche Erwartungen, so, gerade im Amateurbereich, Wir dachten, okay, der rennt da ja draußen rum, das will
0: ich auch machen, sieht cool aus. Aber es Na, ist ja, ja. nicht leicht. <lacht> nee. Ja, ich kenne das so aus der Kreisliga. Die Heute-Position ist meistens sehr schwer zu besetzen. Also, mhm. Da zwei, drei Leute zu finden, die das machen. Vor allem halt auch zwei, die regelmäßig da sind und so. Das ist halt schon immer so eine Sache. Genau. Cool. Alright. Ähm, ich denke, wir können zu Mark Flecken kommen. Das Gerücht bestätigt sich ähm, mit Brentford, dass er nach England geht. Vielleicht ist es auch schon bestätigt, wenn diese Folge raus ist. Und wenn die Hörer und Hörerinnen das hören, ist es schon durch. <lacht> Wie ist denn dein genereller Eindruck? Magst du vielleicht mal kurz Marc Flecken porträtieren und sagen, was dir gut an ihm gefällt und was nicht? Das ist, glaube ich, die spannende Frage.
1: Genau, also erstmal ist, glaube ich, ganz, ganz ähm, gut zu wissen, dass ja Flecken ja gar nicht diesen klassischen Weg gegangen ist und schon immer so dieses Übertalent war. Ne? Ja. Erinnern sich an dieses komische Tor in der, glaube ich, zweiten oder war sogar noch dritten Liga, als er noch in Duisburg gespielt hat. Mit der da, Trinkflasche. Mit der Trinkflasche, genau. Also das zeigt ja auch, dass du jetzt als Tor da ganz einfach Geduld haben musst, um ähm, Deine Einsatzzeiten zu bekommen und dass dann nicht dieser Weg nicht immer so geradewegs verläuft, wie es bei einem neuer Terstegen und Co. dort verlaufen muss, um dann irgendwann mal einer der besten Tore der Liga zu sein. Ähm, und das ist erstmal das eine, was mir an Flecken so gefällt, dass er eben so diesen unkonventionellen Weg einfach so eingeschlagen hat. Mhm. Ähm, ja, und seine, seine ganze, seine Art und Weise, wie er im Tor steht, wie er das schon interpretiert, gefällt mir einfach, weil er, er hat einfach sehr, sehr wenig Schwächen, also bis gar keine Schwächen, also wäre ich jetzt irgendwie Andreas Kronberg, ne, oder halt, äh, keine Ahnung, Michael Müller oder so, dann, ich wüsste nicht, wie ich ihn besser machen sollte, weil er einfach sehr guten Bewegungsablauf hat. hat diese, seine Bewegungen sind sehr, sehr geschmeidig, er hat jetzt keine technischen Fehler, großartig. Taktisch gesehen macht er auch sehr, sehr wenige Fehler, hat bis gar keine Fehler. Das Einzige, wo ich ihm vielleicht hier und da ähm, einen kleinen Vorwurf machen würde, wären jetzt, hat man gegen Union gesehen, dieses äh, Tor von, dieses, glaube ich, das erste Tor von Geraldo Becker, als er so also Spitzwinkel dort ähm, Flecken durch die Beine geschossen war was glaube ich. Mhm. Das ist nur die einzige, gesehen, so, wenn der Stürmer sozusagen in dieser Zone 1 ist, also Zone 1 ist im Torwartspiel so die Zone zwischen Grundlinie und diesem Fünfeck, mhm. dieser spitze Winkel, mhm. da lässt sich Flecken, finde ich, oft sehr, sehr weit und noch ein Stück zu weit nach draußen ziehen, ähm, okay. weil du ja eigentlich aus diesem Winkel musst du ja eigentlich recht selten zum Winkel spitzen machen, weil wo will der Stürmer großartig meistens hin, dann bleib halt ein Stück weiter hinten, schieb nicht so weit vor, dann kannst du auch nicht über Luft werden oder ja, du wirst dich von einem Querpass überrascht oder sowas, ne? deswegen bin ich, aber es ist halt auch wieder Interpretationssache, deswegen, was ich eingangs sagte, habe, es gibt nie die eine Wahrheit, vielleicht kann es auch sein, dass das eben so diese, ähm, die Philosophie da in Freiburg ist, und zwar ist auch nicht so, dass Flecken da jetzt rein, weil sich Gegentore aus so einer Zone kassiert und hat auch viele Situationen dort gut gelöst, so ist es jetzt nicht gewesen, aber das ist mir halt bloß aufgefallen, weil es auch in der Vorsaison gegen Union, auch auch wieder gegen Gerardo Becker, auch wieder genauso, genauso ein Gegentor gab, also auch wieder bei Union, dem Spiel war auch das Rückspiel, glaube ich, ähm, also da einfach mal, liebe Hörer und Hörer, mal reinschauen, die beiden Tore,
0: sich nochmal anschauen, beides spitzer Winkel. Und das ist wirklich das Einzige. Also Spannend. spannende Laie wie ich würde natürlich sagen, ja komm raus, mach den Winkel zu. So ganz stumpf. Aber ja, man muss halt immer gucken, ne?
1: wie weit, genau, und das ist halt auch die nächste eigentliche Stärke von Flecken, dass er immer eine sehr gute Distanz schützen hat. Also du willst ja als Toter, ist es halt wichtig, dass du einerseits natürlich den Winkel spitz machst, Druck ausüben auf den Stürmer, ja, ja. aber gleichzeitig willst du ja auch immer gucken, habe ich genug Zeit auch noch irgendwie zum Reagieren. Und genau diesen diese Entscheidung zu treffen, wann schiebe ich nach vorne, wann bleibe ich hinten, schafft Flecken einfach sehr, sehr gut. Also die optimale Distanz, da gibt es kleine Unterscheidungen. Meistens ist es so zwischen sieben und acht Metern. Das ist so die ganz eklige Zone, die du eigentlich, die du eigentlich als Tote gar nicht haben willst. Mhm. Ich spreche da von der Red Zone, von der roten Zone, weil man in dieser Zone sehr, sehr schlecht quasi blocken kann. Also Block ist sozusagen diese Kombination aus hand fußverteidigung dieser Spreizschritt, den Flecken auch sehr, sehr gut beherrscht oder Stefan Ortega auch wunderbar beherrscht zum Beispiel, okay. ähm, das, den kann man dann aus dieser Distanz recht schwer machen, weil der Stürmer dann sozusagen noch genug Platz hat, um an dir vorbeizuschießen. Gleichzeitig hat man aber auch aus dieser Distanz recht wenig Zeit zum ähm, zum Abkippen, also so eine Handverteidigung oder einen Fuß noch zu setzen, dass man sich vielleicht sogar richtig abdrücken kann. Deswegen versucht man das eher zu vermeiden, um entweder klar hinzugehen, dass man die Distanz auf 5 Meter oder weniger verkürzt, um zu blocken, ne? oder eben hinten bleiben und Reaktionszeit maximieren, so wie es oftmals Jan Sommer macht zum Beispiel.
0: Ist Jan Sommer zu klein? <lacht>
1: <lacht> Kommt auch an, aber seine, seine kleine Trittleiter mit hat. Ja,
0: den musste ich jetzt kurz bringen. Ja, ist richtig, den gerne.
1: Also, wo bin ich hier? Ja. Genau, und ähm, Flecken schafft es halt immer so genau so dieses, oder sehr, sehr oft einfach diese diese richtige Distanz zum Schützen zu, zu bekommen. Ähm, und dann auch im um Eins gegen Eins weiß er sehr oft, wann er sich die Situation nehmen muss, um vielleicht vorzuschieben und um dann vielleicht auch hinten zu bleiben um seinen Mitspielern so eine Chance zu geben, nochmal störend irgendwie einzugreifen. Also im Hinspiel gegen Gladbach gab es da so eine Szene, da ist Markus Thuram allein auf ähm, auf das Tor, oder vermeintlich allein auf das Tor zugetrippelt. Dann ist Flecken aber nicht einfach nach vorne gestürmt, sondern hat sich halt da hinten abgesetzt, hat gewartet und hat dann, glaube ich, in der, ich glaub, Ginter oder Lienhardt war es einer von beiden, hat es dann noch geschafft, ähm, Thuram von hinten noch so leicht zu stören und Flecken hat dann eigentlich aus recht kurzer Distanz den Ball, oder hat sich einfach nur leicht anschießen lassen, was jetzt erstmal nur so rein vom... Wenn man die Seele nur sieht, denkt man, okay, ja, lässt sich halt anschießen, macht sich halt groß weil lange stehen, aber erstmal so dieses taktische Verständnis, diese Ruhe zu haben, hey, ich warte noch in meinem, ich bleibe in meinem Fünfer, warte so lange, bis der Stürmer erst in den Strafraum eintritt, dann schiebe ich erst nach vorne und gebe dann Druck, weil ich dann so eine bessere Ausgangslage habe und eben, es kann ja theoretisch sein, dass jeder Kontakt, den der Stürmer macht, erstmal ein unsauberer sein, ein unsauberer ist, ne? Und diese Geduld musst du als Keeper auch einfach irgendwann mal haben, das, äh, entwickelt sich, kommt nicht einfach so, sondern das muss, muss man halt immer wieder, durch, ähm, durch Trainingseinheiten und auch durch Fehler, die man vielleicht im Spiel hier und da mal gemacht hat, sich immer wieder aneignen, dass man da, sich, davon lernt, aus den Fehlern.
0: Zone 1, Red Zone, du haust uns hier Begriffe um die Ohren, das ist super gut, ich finde es mega spannend, ähm, da steckt auch viel viel mehr dahinter, als man tatsächlich dachte, um ehrlich zu sein. Ähm, eine Sache, die mir gerade in den Kopf, also mir kommen viele Fragen in den Kopf, während du redest, das ist aber sehr gut, weil ich es wirklich sehr spannend finde, ähm, ist Groß machen und quasi Beweglichkeit, Torhüter müssen ja ganz in Spagat runterkommen und einfach sehr dehnbar und etc. sein. Jetzt ist der Fußballer an sich ja nicht dafür bekannt, der dehnbarste Mensch der Welt zu sein. Ähm, also das ist auch definitiv ein Thema. ne? Das verliert mhm, man auch. Das, genau, und das macht Flecken ja
1: auch sehr gut. Also ja. er herrscht ja diesen großen Block einfach sehr gut. Da kann er auch sich, also ich würde Flecken sogar zutrauen, dass er, wenn er noch ein bisschen intensiver dran übt, in Spagat hinbekommt. Also auf jeden Fall einen sehr, sehr nahen Spagat, also ja. sehr er nahen Spagat auf jeden Fall herankommt, also das macht er auch schon sehr gut. Ich glaube, jetzt kommen wir mal so ein bisschen mit den Spielen durcheinander, auch mit den ja. Saisons irgendwie, weil ich mir natürlich alle Gegentore oder strittigen dass irgendwie immer angucke, ja. in den Bundesliga-Spieltagen, aber ich glaube, er hatte in dieser Saison gegen er hatte am kurzen Eck einmal so einen Riesenkalten, ich glaube, es war gegen Mainz oder so, auf jeden Fall in Freiburg, das weiß ich noch. Ich noch. Ja, sei es drum, genau, und ähm, das ist einfach sehr, sehr lehrbuchmäßig, wie er da oft mal so in diesen großen Block reinschiebt, dann wirklich, dass das Bein rausstellt. Man denkt sich, also, wenn wir beiden das jetzt machen würden, dann äh, können ja, sie ja. gerne schon mal die Trage holen. Insofern okay. ähm, ist das, das meine ich eben mit dieser Technik, dieser Geschmeidigkeit, die, die Flecken da einfach hat. Mhm. Ähm, ist das, denke ich, gegenüber anderen Tore dann nochmal ein, noch ein Stück weiter, was die Beweglichkeit angeht.
0: Du hast das schon ein bisschen angedeutet, über Aachen führt Duisburg wirklich in den unteren Ligen, dritte Liga, zweite Liga, hochgearbeitet, dann zum Erstsee gekommen. Dann hat er sich an der Hand verletzt und musste wieder ins zweite Glied. Das war die Saison, wo wir Florian Müller geholt haben als Ersatz, um einen Stammkeeper zu haben, über den wir auch noch sprechen werden, weil der jetzt ins zweite Glied bei Stuttgart gerutscht ist und es ist auch interessant, was mit dem passiert. Aber ähm, traust du ihm zu, da in England ist das Torwartspiel in England anders? Wird da anderes erwartet an die Torhüter oder wie, wie glaubst du? Ist das? Zu naja, ich
1: glaube erstmal, dass das Brentford da ein guter Verein auch ist, weil ähm, den Keeper, den man aktuell hat, David Raya, Spanier, ähm, auch ein sehr, sehr ähnlicher torwart -Typ zu flecken ist. Ähm, deswegen wird sich einerseits die Mannschaft nicht groß umstellen müssen, also Brentford, ähm, wenn, wenn David Reier gehen wird im, im Sommer. Und von daher denke ich erstmal, dass es dahingehend für Flecken leichter werden wird. Noch dazu ist Brentford jetzt, glaube ich, im dritten Jahr oder wird jetzt ins dritte Jahr starten. Der Premier League hat jetzt eine sehr, sehr solide Runde gespielt. im Mittelfeld gelandet, sich schon sehr, sehr frühzeitig einfach die, die, die den Klassenhaltschuh gesichert, sogar Chancen auch gehabt, irgendwie zwischenzeitlich mit Europa League zu spielen Conference League zu spielen und es gibt schon schlimmere Vereine, die man wechseln könnte, wenn man die erste Station im Ausland ähm, wählt so als Bundesliga-Tor wenn es gleich natürlich jetzt so die die, ähm, das, das Niveau einfach sehr hoch ist, was Einzelspieler einfach haben, ne? also jetzt bei Ken und Crystal Palace oder sowas spielen halt Spieler, die halt sich irgendwelche Top-Mannschaften der Bundesliga leisten können oder gar nicht mal ja. leisten können. So, deswegen kann es ja halt sein, dass es da mal so Passieren gibt, in denen er vielleicht so von gegen vermeintlich schwächere Gegner so irgendwie mal halt überrascht wird. Aber was ich eingangs schon sagte, also sein das Grundniveau von Flecken ist einfach sehr hoch. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass, also angenommen, es würde so ein, so ein Rafa Giki-Witz hinwechseln oder sowas, nach ja. England oder so, der sehr, sehr gut auf der Linie ist, dann denke ich mir aber, okay, solche Spiele, die halt, wo halt irgendwie, keine Ahnung, so 15 Paraden dann am Ende des Tages irgendwie auf dem Papier stehen bei, bei Raphael Gickiewicz oder bei Kevin Trapp, wenn er mal gegen Bayern München spielt, oder Jan Sommer, wenn er gegen Bayern München gespielt hat ja. damals, Also jetzt mal über Spitz gesagt, das kann halt mal passieren. So. Mhm. Man spielt sich in den Rausch, man kriegt gar keine Zeit groß, alles nachzuerleben, sondern haut sich gefühlt in jeden Schuss, der dort kommt. Und noch dazu irgendwie Abschlusspech vom, 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 vom Gegner. Und bei Flecken finde ich trotzdem, dass, dass man in den letzten beiden Jahren immer gesehen hat, dass er ein sehr, sehr hohes Großniveau hat und sich auch so von irgendwelchen leichteren Fehlern, wie zum Beispiel irgendwie dieses Fernschuss gegen, Tor, gegen Dortmund oder so, davon jetzt gar nicht so groß aus der Fassung bringen lässt, sondern dann auch danach noch ein gutes, eine gute Saison gespielt, also von daher ähm, habe ich da wenig Bauchschmerzen, dass es da einen großen Abfall gibt jetzt in seiner, seiner Leistung, wo er da jetzt ähm, Brentford da jetzt irgendwie viele Punkte kosten wird.
0: Ja, diesen Eindruck hatten wir auch, dass er sich da, das Dortmund-Spiel ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass er sich danach nicht aus der Ruhe bringen lassen hat und ähm, spielt ja auch im Spielaufbau mutige Chip-Bälle auf ja. Inter und Lean hat etc. Und, und traut sich im Spielaufbau. Da waren dann auch ein, zwei Mal Patzer drin, die dann nicht direkt zu Gegentoren geführt haben tatsächlich. Mhm. Aber was man ihm halt anmerkt, er macht es halt trotzdem weiter und bleibt irgendwie seinem Stil treu und lässt sich nicht verunsichern, wenn dann mal zwei Bälle irgendwo hinfliegen, zum Gegner fliegen oder so. Das äh, ist sehr auffällig gewesen auf jeden Fall. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, wenn Mark Flecken geht, ähm, wie der SC es macht und hat mit Noah Bolo, der übrigens heute zum Aufnahmetag ein ja, hat. von aufgesehen. Ja, alles ja, gut an der Stelle. Ja, das <lacht> passt wie Arsch auf Eimer auf jeden Fall. Ähm, wie der SC, was für Modelle er anstrebt. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ja, es ist nicht immer so, dass Keeper, die jung sind wie Neuer, etc., die aufgebaut werden im Verein, dass sie dann halt durchstatten, sondern Flecken hat dann eine andere Entwicklung gemacht. Wie wie siehst du es denn so in der Gesamtkonstellation, Vereine, torhüter konstellation das ist ja oft so eine erfahrene Nummer zwei oder eine erfahrene Nummer drei und ein Herausforderer oder so. Was sind denn deine Lieblingskonstellationen generell, mal unabhängig jetzt von oh. der? Ja. Oder gibt es da einen Masterplan oder ist es einfach individuell zu betrachten?
1: Nee, ich glaube, dass also das große Problem ist, also Masterplan gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es muss einfach auch in der, in der Gruppe gut, gut ja. passen. Also du brauchst natürlich einen, der... Also wenn es eine klare Nummer 1 gibt, muss halt auch den, den anderen beiden, weißt du, sogar der dritte der so ein bisschen böse gesagt so ein Maskottchen oder so, ne, okay. der hat so so ewig mit, mit spielt im
0: Verein. Ähm, das, das ist so übrigens die, Benjamin Uphoff bei uns genau, der gesagt, mit dieser okay. Rolle abgefunden hat offensichtlich und mit dieser mit der, dieser Rolle als Backup Nummer 3, der immer da ist und die anderen beiden unterstützt auch im Training. so also das das scheint genau. ihm, scheint okay zu sein.
1: Genau, das ist ja auch völlig okay. So ein so, so, Mann braucht es auch meistens noch kombiniert eben mit so einem etwas Jüngeren, der natürlich immer dieses ne, macht von hinten Druck und soll lernen von den, von, von den Älteren und so weiter. Ähm, klingt immer alles ganz schön und gut, aber wenn du halt keine Spielzeit bekommst, als junger Torhüter, dann nützt dir dieses Training auch nicht überhaupt nichts, so wie damals irgendwie als Nübel dort nach München gewechselt, gewechselt ist oder so, ne, oder irgendwelche anderen jungen Keeper sich in München versucht haben, weil sie sagen, oh, da kann ich ja mit euer trainieren, da kann ich vom Besten lernen und so weiter. Ja, man braucht einfach Spielzeit. Ja, und deswegen ja. glaube ich, das ist Optimum. Natürlich einerseits eine klare Nummer eins, wie alt die ist, spielt erstmal für mich keine Rolle. Das, ich glaube, Otto Rehagel hat es gesagt, es gibt keine, 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 keine jungen und keine alten Spieler, sondern nur schlechte und gute. Und deswegen, ähm, ja, die klare Nummer eins kombiniert mit alt und äh, jung, äh, Nummer zwei und drei. Allerdings braucht es eben für den Jungen einen klaren Plan, Idealerweise mit einer zweiten Mannschaft, wo er spielen kann. Idealerweise halt, also Freiburg ist wirklich nun das, das Idealbild, weil man auch in der dritten Liga spielt, die eine sehr, sehr gute Liga ist für, für junge Torhüter, weil man einerseits diese mediale Präsenz einfach drin hat und noch dazu eben, ja, einfach, äh, Mannschaften mit dabei hat, die gute Stürmer haben. Also in der dritten Liga rennen schon wirklich gute Leute rum. Also wenn da so ein Kutschke auf dich drauf zuläuft oder so ein Test durch, die jetzt auch nicht mehr so die aller, spritzigsten sind, ne, dann ist es ja trotzdem erstmal also versuche erstmal als junger Torhüter, der gerade aus der u 19 bundesliga vielleicht rauskommt, da ähm, die Rot zu bewahren und im 1 gegen 1 dort der Mann zu stehen. Und Insofern halte ich das eigentlich für die allerbeste Lösung. Den jungen Torhütern muss man einfach irgendwie Spielzeit geben, nur übers Training wird das leider nichts.
0: Plus relativ volle Stadien und auch das schon genau. Gewohnheit etc. Also und Nervosität dann kann
1: man da Genau, ich spiele einfach mal in Dresden vor dem ja, Abblock, ja. So, da wird es auch mal anders.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt ist es so, dass der SC wohl nur Artobolu zu eins befördert und Upov haben wir gerade schon gesagt, die Nummer 3 bildet. Jetzt ist die Frage, wie man es macht. Es gibt ein paar unterschiedliche Gerüchte. Es gibt ein alles nicht bestätigt oder sowas oder es sind vielleicht auch Hirngespinste von uns Fans und so. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass ein Flo Müller zu uns kommt, der als Herausforderer, beziehungsweise der hatte einfach ein gutes Jahr bei uns und der das wäre ja dann fast Eher ein Duellcharakter mit Atubolo, der würde dem auf jeden Fall ein bisschen Zunder machen und würde natürlich irgendwie auch spielen wollen. Das ist die Frage, wie man die Absprache macht. Es gibt auch ein Riemann-Gerücht übrigens. Ähm, Nicht. Tatsächlich, ja. Nein. Zumindest haben wir das so interpretiert aus dem Bochum-Forum. Mal gucken. <lacht> Nein. Aber was, was ist natürlich schwierig, jetzt von dir zu fragen, wie du es lösen würdest, aber würdest du auch sagen, es ist Zeit, nur Atubolo als Eins zu befördern?
1: Ja, also ich weiß jetzt, also natürlich sind jetzt mittlerweile auch die Ansprüche in Freiburg deutlich gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren. Also ich glaube, sind wir uns ja einig, also wenn Freiburg in der nächsten Saison irgendwie Mittelfeldplatz belegen wird, ohne internationales Geschäft, ist das auf jeden Fall nicht zufriedenstellend.
0: Na, ja, ein Mittelfeldplatz Und, schon.
1: Ach komm, ey, wirklich. Also, <lacht> also ja, ja. deswegen ist es dann wahrscheinlich, also natürlich spielt jetzt die Zweite von Freiburg auch also ja, haben ja, glaube ich, sogar noch die Möglichkeit, theoretisch Erster zu werden, wenn Elversberg jetzt am Wochenende verliert. Ja. Und dann können wir dann vorbeiziehen, wenn man nicht aufsteigt oder so und da jetzt keinen so diesen Druck hat. Aber trotz alledem ist es ja noch was anderes, wenn du dann Druck hast, in der Bundesliga auch zu performen. Also eben nicht nur, ich spiele mal wie Goldene anderen im Mittelfeld, wie Borussia Mönchengladbach, sondern tatsächlich auch um internationale Wettbewerbe, idealerweise sogar Europa League oder Champions League. Ne? Und das, das da, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen ob ob man ihn dann nicht sofort äh, verbrennt, auch wenn natürlich, also bei einem Verein, der es geschafft hat, in den letzten Jahren Alexander Schwolo und Florian Müller, sag ich mal, souverän aussehen zu lassen ja. <lacht> und überdurchschnittlich gut aussehen zu lassen, da habe ich erstmal keine Bauchschmerzen, dass das nicht wieder klappen könnte bei einem jungen Noah Atobodu.
0: Das ist die Standardfrage übrigens, die können wir gleich reinschmeißen. Ja. Woran glaubst so du, liegt das, dass die Keeper bei Freiburg gut aussahen? Und Nick, Nick Steiger, kennst du auch, mhm. ähm, der ist ja auch Verfechter davon, dass es auch darum geht, die Stärken und Schwächen der Keeper einzusetzen und sich nicht einfach irgendeinen Keeper zu holen, der talentiert ist oder gut ist, sondern es muss irgendwie auch zum Gesamtkonstrukt passen. Ähm, aber offensichtlich scheint ja Kronenberg auch gute Arbeit gemacht zu haben zum Beispiel.
1: Genau, und hat erster Plus so die, die Spielweise, ne, dass, dass Freiburg, wenn sie halt Schüsse zulassen, die Schüsse oftmals unter Bedrängnis sind oder halt die Schüsse aus zentraler Position sind, dass halt so diese Zahlen. Also ich hatte damals irgendwie einen Text für elf Freunde geschrieben, glaube ich, zu Florian Müller was, glaube ich, um nochmal die Zeit zu vergleichen, aus Freiburg und Stuttgart. Mhm. Und ich glaube, da war es so, dass in den letzten zehn Saisons oder so, ich lage mich nicht auf die, die Jahre fest, mhm. dass immer so war, dass die Freiburger Torhüter heute immer unter den Top 3 oder Top 4 der besten äh, Abwehrquoten von Schüssen mitlagen. Ne? Okay. Und das tote dann tendenziell eher besser aus, weil sie halt ein klares. Ja, eine, eine klare Aufgabenstellung einfach haben in ihrem Spiel ähnlich vielleicht so wie es bei Union ist na, wofür man sich als Torhüter nicht schämen muss ganz so gar nicht ganz so gar nicht aber ja das ist so sicherlich ein Grund warum so viele Torhüter in den letzten Jahren ähm, so gut ausgesehen haben und warum dann auch viele Torhüter können wir vielleicht für die nächste Frage noch eingehen das jetzt ein Oliver Baumann war, ein Roman Bürki oder eben Schwudo Müller, die dann als sie Freiburg verlassen haben, auf einmal mehr Probleme bekommen haben, weil es dann vielleicht auch hier und da ein unruhigeres Umfeld gab oder eine andere Spielweise auf einmal gab. Das ähm, ist sicherlich auch ein Grund, warum ja, so Baumann und Code ja gar keine schlechten Todes sind, einfach so immer mal Probleme haben, wenn sie dann Freiburg verlassen.
0: Okay. Ja, und bist du Fan von so einer spielt die Liga, einer spielt den Pokal und europäisch oder sowas? Weil diese Situation haben wir ja jetzt mhm. tatsächlich, dass wir schon wieder europäisch spielen. Übrigens sehr lustig, deine Außensicht zu sehen, dass wir uns mit einem Mittelfeldplatz nicht genügen. Äh, wir sind doch die kleinen bescheidenen Freiburger, das weißt du doch. Ja, genau,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Nein. Matze-Kinter
1: Matze spielt jetzt auch nicht aus, aus, äh, im Ehrenamt dort. Also ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, wie, wie hältst du dieses Konstrukt mit... Einer macht den der andere den
1: anderen. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also für die jungen Tore, die brauchen einfach Spielzeit. Und wenn es halt im Pokal ist, oder wenn man eben keine Möglichkeit hat, weil man keine zweite Mannschaft hat, oder man der Meinung ist, der junge Tore muss halt immer bei uns auf irgendeiner Bank sitzen, im Bundesliga-Kader, dann ist es, denke ich, eine gute Möglichkeit, wenn man eben einen so jungen und auch so guten Keeper und Hinterhand hat, dann ja, warum soll man das dann nicht einmal versuchen? Und dann hast du auch vielleicht mal die Chance, in der Europa League gegen... Wenn ich, wenn dann sie dieses ja Ludo goretz Raskrad oder so, ne. Dort, äh, gegen solche Mannschaften mal zu spielen, die halt auch mal vielleicht einen anderen, einen Spielstil pflegen oder so. Von daher kann ich das eigentlich nur begrüßen, so, also.
0: In Karabach haben wir gespielt.
1: Ah, ja, stimmt, auch so. Ja,
0: also. das, alles gut. Ähm, ist nur Atabolo, ich weiß nicht, wie viele von ihm gesehen hast. Also er ist ja auch einer der aufstrebendsten Keeper überhaupt. Ist ja auch u nationalkeeper ähm, ist er da so mit das talentierteste, was es gibt, also in Deutschland? Ja. Ähm, oder gibt es da noch andere Keeper, die du, auf dem, die du in deiner Vision hast?
1: Naja, Atobulu geistert ja irgendwie schon so seit zwei, drei Jahren immer so, rum, wenn es darauf geht, wer ist die Zukunft im deutschen ja. Tor und so weiter? Erstmal Freiburg-Tor, im deutschen äh, Tor irgendwann mal nach Terstegen dann, wenn man in Rente geht. Und ich weiß nicht, ob man ihn ihm dann Bisschen unrecht gut oder zu viel Druck einfach aufbaut, weil natürlich dritte Liga hat jetzt äh, anderthalb oder zwei Saisons da gespielt in der dritten Liga, auch das alles gut gemacht. Also ich habe jetzt auch recht wenig, eine große technische und taktische Fehler bei ihm gesehen, ne? Aber der Bundesliga ist dann halt doch nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn dann doch die, Volk, die Stalten mal voll sind, sein du spielst irgendwie Wolfsburg oder bei Hoffenheim. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass er dann trotz alledem, wenn jetzt der, der, der Schritt in die Bundesliga dann im Sommer vollzogen wird, zum Stammkeeper, dass es dann hin und wieder auch mal Rückschläge geben wird. Da wird es dann eben spannend zu sehen sein, wie er mit diesen Rückschlägen umgeht, weil ich meine, wir reden jetzt über den Tore, der jetzt heute, äh, wie alt wird er heute? Moment. 21, 20. ja 21, also da hat er ja locker noch, sage ich mal, so zwei bis drei Jahre Zeit, um doch so als Talent mit Weltenschutz durchzugehen, finde ich, weil Tore haben ja generell eine längere äh, Saison, oder nicht Saison, Karriere, so ist ja, richtig. Ne? Also die können bis Ende 30 ja immer noch spielen. Von daher muss man sich ja auch nicht immer denken, jetzt nur weil er jetzt schon irgendwie über 25 ist, ist das jetzt alles schon längst vorbei mit der mit der Entwicklung. Also da bin ich recht zuversichtlich, dass alles noch wird. Aber ich glaube trotzdem, dass er, der jetzt nicht sofort gleich einschlagen wird. Und das sollten auch jetzt die, die Erwartungen, die man da vielleicht an ihn hat, auf jeden Fall ein bisschen gedämpft werden, was das angeht.
0: Ja, Erwartungshaltung ist natürlich ein Thema. Ähm, wir sind alle ziemlich heiß drauf tatsächlich, weil er ja auch aus äh, Freiburg kommt und hier aus der, durch die Jugendakademie durchgemarschiert ist und mit Kenneth Schmidt irgendwie Kindheitsfreund war, der bei uns jetzt auch in der Innenverteidigung spielt und so. Das ist schon alles ziemlich cool. Das sorgt natürlich auch für Identifikation. Also man träumt natürlich, dass der für die nächsten 15 Jahre irgendwie super ist. Also ich habe
1: auch mega Bock drauf, neuen wieder ein neues Gesicht zu sehen in der Bundesliga. Ne? Ja. Weil er gut, in dieser Saison hat sich ein bisschen aufgeweicht, weil so mit Jonas Omlin und Co., einfach neue Leute dazukommen in der Bundesliga, um jetzt mal so ein neues Gesicht noch mal sehen, so einen neuen Farbtupfer oder Farbflecken zu sehen, ähm, ist dann doch irgendwie ganz ganz, ganz cool. So, deswegen bin ich ja gespannt, wie es dann mit ihm weitergeht. Ich weiß nicht, wie viel überhaupt.
0: ja ich weiß nicht, wie viele von ihm gesehen hast jetzt dritte Liga, aber also mehr als was zu Stärken und Schwächen sagen. Also er kommt auf jeden Fall sehr äh, <lacht> Körper stabil, stark. Ich muss gerade
1: sagen, der Typ hat natürlich eine, eine ordentliche Füße. also Flecken finde ich auch, Flecken ist auch, glaube ich, größer als er eigentlich, Also Flecken wirkt auf jeden Fall größer als er eigentlich ist. Ich glaube, der ist knapp 1,90 oder so, Flecken, ne? Halt. ist ja auch 1,91 oder so. Artubolo, glaube ich. Ja. Genau, er wirkt, also er kommt natürlich deutlich mehr über seine, über seine äh, Dynamik als bei Flecken, finde ich, aber was ist auch nicht Schlimmes, wir reden jetzt um den Kiebe, der ist 21 geworden, dass er sich sicherlich auch noch hier und da, ich weiß jetzt nicht, wie Artubolo in den letzten drei, vier Jahren noch gewachsen ist, ne? wie er dann koordinativ mit seinen Gliedmaßen da umgehen kann und umzugehen weiß, ähm, deswegen wirkt es hier und da noch nicht ganz so geschmeidig wie bei Flecken, trotz alledem das reden wir über, über ein technisch sehr, sehr hohes Niveau, weil er eben auch in dieser Freiburger Schule, in der ja, und du hast vorhin schon Kronenberg angesprochen, die ja in den letzten Jahren immer wieder technisch saubere Keeper einfach rausgebracht hat, oder man technisch saubere Keeper einfach gescoutet hat mit einem Roman Bürki und anderem. Und ja, dadurch gibt es ja und wie würdest du das machen? Gibt's auch so ein recht rundes Bild von ihm. Also auch ähnlich über Flecken, natürlich recht wenige Schwächen so im, im Ablauf, ne, im Abdruck oder ich kippe ab und versuche so körpernahe Schüsse zu verteidigen, ja, wo man quasi nicht das Bein aufsetzt, sondern eher das Bein wegzieht, so entlastet. Und da macht er, finde ich, auch sehr wenig Fehler, wirkt auch sehr stabil, so in der Luft, wenn er seitlich steht. Also von daher gibt es, was das angeht, auf dem Niveau, auf dem er bisher gespielt hat, bisher für mich ähm, wenig zu meckern.
0: Und wenn du jetzt Entscheider beim SC Freiburg wärst, wie würdest du das machen? <lacht> Bin ich jetzt also, nicht. Ja. Also auf jeden Fall, also ich würde es mir wünschen, wenn
1: noch so eine gute Nummer zwei kommt, ähm, die jetzt allerdings keine großen Ansprüche stellt, Nummer eins zu sein, aber wenn man, sie aber dann da bringt, ist, wenn
0: man sie braucht, Leistung
1: bringt, genau. Also so ähnlich wie es, natürlich ist jetzt ein bisschen blöd, weil Fabian Bretlo in den letzten Wochen auch nicht immer komplett sicher war, aber ich finde, Bretlo hat das eigentlich gut gemacht, als er dann reingeworfen wurde, hat der Mannschaft, finde ich, Sicherheit gegeben und hat auch immer noch die die die, die Chance, sich trotz alledem noch weiter zu entwickeln, ist auch noch nicht äh, so alt. Mhm. Na, von daher wäre so dieser Typus Torhüter, wäre eigentlich für mich so einer, den man damit reinwerfen könnte, weil er ja auch trotzdem noch die Chance gibt, noch zu reagieren und das auf jeden Fall so klar zu verargumentieren, hey, wir setzen jetzt nicht einfach nur, weil Atobolo Fehler gemacht hat auf diesen alten Hautdegen, sondern wir bringen jetzt vielleicht eine Zwischenlösung rein, die uns vielleicht die nächsten zwei Jahre noch irgendwie die Chance gibt, ähm, da sicher aufgestellt zu sein, auf der Tore -Position, falls es mit Atobolo irgendwie nicht klappen sollte, aus irgendw irgendwelchen Gründen auch immer.
0: Da wäre ja Florian Müller die 1a-Lösung, so wie ich das raushöre, oder findest du nicht?
1: Wenn man, also er wird ja nicht Sag ich mal, also ich weiß nicht, ob Florian Müller einen Vertrag für die zweite Liga hat, sollte man absteigen als VfB Stuttgart ähm, und da sollte Stuttgart die Klasse halten, sage ich mal, dann wird er jetzt auch nicht für oder kostenlos
0: ja. wechseln, also da muss man ja, sich ja. auf jeden
1: Fall sicher sein, okay, wir äh, zahlen auf jeden Fall 5 Millionen oder so, oder vielleicht ein bisschen weniger, für einen Torhüter, der zwar bei uns schon mal funktioniert hat, aber das, ich meine, das war damals auch, was war das bitte schön für einen Move, also Marc Flecken hat sich verletzt, Florian Müllers kam, hat eine sehr ordentliche Saison gespielt, wie ich finde, also eine überdurchschnittlich gute Saison. Und dann sagt man einfach, ja, danke, Flo Müller war schön mit dir, hat, hat großen Spaß gemacht, aber Mark Flecken ist unser eigentlicher Torhüter. Und dann wechselt Müller für siebeneinhalb Millionen nach Stuttgart. Also es war ja auch erstmal so, wie viel Selbstvertrauen kann man bitte schön haben in seinen, oder wie viel Vertrauen kann man bitte in seinen eigenen verletzten Schlussmann haben, der ja bis dahin auch noch nicht einmal in der komplette Saison lang Nummer eins gewesen ist. Ja, mal auch dazu sagen. Aber ich glaube, mit dem Vorwissen, das man da hat und weil Müller eben auch die, die Mannschaft kennt, den Trainer kennt ähm, und auch einige Spieler immer noch kennt, wäre das sicherlich eine gute Option. Ich kann mir auch vorstellen, dass das da wieder klappen könnte, weil ich halt nach wie vor sehr viel von Florian Müller. Ich glaube einfach nur, dass er kein Toter ist, ähnlich wie Alexander Schwolo, der für ein Team geschaffen ist, was im Abschießkampf drin steckt, ja. den Druck nicht umgehen kann, sondern einfach eben für solche Teams gemacht ist, die im... <lacht> da wir im Mittelfeld spielen okay. oder eben, oder sich zumindest ähm, ja, medial immer noch diesem, diesem Märchen ausgesetzt, hier im Mittelfeld äh, stehen zu müssen.
0: Ja, der Druck im Abstiegssampf ist wahrscheinlich die, die riesengroße Pointe, die, der wird natürlich von Spiel zu Spiel dann immer größer und so. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da nicht nur die Beine klapprig werden, sondern auch die Ärmchen mal ein bisschen zittern. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Oder die Na, grad, Konzentration grad, halt auch. Genau,
1: Na, bei Müller zitterten dann hin und wieder doch auch mal die Hände, wenn ähm, ein Ball nicht sauber abgewehrt worden ist. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt, also jetzt auch vielleicht mal bei Schwolo zum Beispiel, es ist ja auch nicht so, dass Schwolo jetzt ein technisch schlechterer Torhüter wäre als Ralf Herrmann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mhm. Also ich finde, Schwolo hat zumindest hat für mich zum Beispiel auch einen super ähm, langen Ball, kann er spielen, also mit einer schönen Flugkurve auch. sehr, sehr ja gut, ein Mann immer gerade schon bei, zu härter Zeiten. Nur schafft halt Ralf Fährmann zum Beispiel oder dieser Torwart-Typus, ne, die sich dann vielleicht nicht so oft eine, eine Waffel machen, ob man jetzt vielleicht einen Fehler gemacht hat oder man dreht sich vielleicht dann hier und da mal weg, wenn ein Schuss irgendwie härter auf Mann kommt. Das schaffen die eben. Und das schaffen, hat halt zum Beispiel Florian Müller oder eben Alexander Schwullo in den letzten Jahren, als es dann eng wurde im Abschiedskampf, eben nicht geschafft und haben sich dann vielleicht wollen, sind dann vielleicht irgendwie dann zu verkopft an die Sache rangegangen, weil man wusste, hey, eigentlich kann ich es doch, eigentlich habe ich hab doch so viele gute Kritiken bekommen zu meiner Zeit in Freiburg.
0: Auch Schwolo ist ein Gedankenexperiment von uns, den man mhm. hinter Artobolo nehmen könnte. Es gibt Natürlich beschäftigt man sich irgendwie mit jedem Keeper, der mal in Freiburg war und das schon kennt und da funktioniert hat und dann eventuell sich vorstellen könnte, hinter Artobolo oder mit Artobolo da ins Tower-Team einzusteigen. wird ist auch so ein Name. Mhm. <lacht> ähm, was hältst du denn von dem? Also, dass er ein bisschen irre ist, wissen wir alle. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Das würde ich Ihnen jetzt gar nicht negativ auslegen. Nee, ich, ich finde das ich, auch positiv.
1: Also, wenn, das jetzt nicht irgendwie überhand nimmt oder sowas, oder nein, jeder nein. Keeper dort will, das auch machen würde, dann kann ich solchen Keepern eigentlich sehr, sehr viel abgewinnen. Also, ich fand auch nein. so, bei der, weiß nicht, ob du die WM geschaut hast mit, äh, Thibu Martinez, ja. dem argentinischen Schlussmann. Ja, 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 ja. Also, für solche Keeper habe ich sehr, sehr viel übrig. Und, ähm, okay. ja, so ein Giekewitz, wenn er dort hinwechseln wird, wird, er gut ich, seine Aussagen, die er dort getätigt hat, äh, gegenüber dieser ganzen Gerüchte um Finn ne, als, als es, hieß im Sommer schon, Finn soll nach Augsburg kommen, ablösefrei, in der nächsten Saison, und hat gesagt, nee, wenn der kommt, dann kann er sich auf jeden Fall mal hinten anstellen, weil ich werde in jedem Training mich in jeden Ball reinschmeißen, das wäre es der letzte Ball. Und halt eine recht deutliche Kampfansage ihm gegenüber gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, ob Kikiwitz bereit wäre, sich dann irgendwie auf die Bank zu setzen oder zu akzeptieren, dass er halt nur die Nummer zwei wäre. Da sehe ich halt so ein bisschen Gefahr, aber das ist auch wirklich nur von meiner Warte aus hier. Ich habe ja keinen Kontakt zu ihm, auch wenn er immer mal, wenn ich ihn auf Twitter da markiere, bei irgendwelchen Keep-Analysen mal schreibt oder retweetet. Deswegen mache ich das immer nur bei Positiven, weil ich ein bisschen Angst vor dem Typen habe.
0: <lacht> ja. Und ist das so, wird das ihm ungerecht, wenn man sagt, er ist ein Torhüter, so alte Garde, fußballerisch nicht so stark, oder ist das ein Bild, das eigentlich gar nicht so stimmt?
1: Das stimmt schon. Also, das Gegenteil, jetzt fußballerisch nicht das feinste Florett, ist, ist ja, glaube ich, allen bekannt. <lacht> <So>. <lacht> Aber ja, zur Spielweise von Freiburg gehört es ja. Ich glaube, Flecken ist auch der Keeper, der mit die meisten langen Bälle gespielt hat in dieser Saison. Und da, da gehört es ja trotzdem mit so ist ja mit eingepreist, dass ein Tor da mal einen langen Ball spielen kann und dass ja. Kiki Witz die Ball halt hinten raustricht, muss ja nicht mal dieser gechippte Ball sein, da wird man sich dann im Falle dessen, wenn man dieses Szenario mal durchspielt, ein bisschen anpassen müssen. Aber ja, ich glaube, dass Gregoric und ähm, Co. da vorne trotzdem immer noch irgendwelche Luftduelle halt im Zweifel gewinnen können, wenn Witz die Dinger hinten raustricht.
0: Es kam gerade noch eine Frage rein zu Florian Müller beziehungsweise eher ein Kommentar, der sagt, den Legacy-Chipball über den anlaufenden Angreifer. Den hat Florian Müller als Erster bei uns gemacht. Flecken hat ihn, macht den sehr, sehr oft. Und Artubolo macht das in der, in der dritten Liga auch sehr, sehr oft. Es scheint irgendwie ein probates Mittel zu sein, wenn die Innenverteidiger mitmachen, dass man das da rausschuppen kann. Muss man halt. Aber wie gesagt, die fußballerischen Fähigkeiten haben nicht. Vielleicht, vielleicht hätte Gikiewicz damit seine Probleme. Sagen wir es so.
1: Ja, aber... Es ja, wobei ich draus eigentlich wirklich schon einem Bundesliga-Tor oder jetzt auch dem Drittligator oder egal wer das da ist, ja. äh, zutrauen, einen gechippten Ball über 30 Meter zu spielen. Also, ja. das muss ich einfach verlangen von einem Tor oder der Dritte Liga, oder Minimum Dritte Liga spielen, Bundesliga erst recht, so. Von daher, also, die Frage ist immer, schafft man es dann auch in der, unter Druck auch die richtige Entscheidung zu treffen, auch oder vielleicht auch mal mutig über das Zentrum zu eröffnen, flach.
0: Mhm.
1: Ja, dass die gut, dass die kicken können, das ist, da, das ist da, völlig klar, da müssen wir ja, auch mal
0: reden. Ja. Zwei, drei Namen habe ich noch, dann entlasse ich dich. Hm? Ich Richard Golds kommt jetzt nochmal, oder? Ja, jetzt einmal kommt die alte Riese, genau, mit Golds, Walke, Pouplein. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Anekdoten und Ge Erinnerungen Ach, also noch dran hast.
1: Bis, bis Golds klappt es da, aber auch nur, weil er jetzt bei Elf Freunde im, im großen Karriereinterview mit drin war.
0: Ja. Aber ansonsten wird es ja ganz finster bei mir. Okay, nee, das ist alles gut. Das sind, das sind auch <lacht> wir als SC Freiburg-Fans beschäftigen uns natürlich auch mit unseren Freiburg. Ich bin, äh, Golds hat ja auch eine Ära geprägt, war auch riesengroß. Das ist ja, also, mhm. keine Ahnung, Thibaut Courtois style 3,40 Meter oder so, ne? Mhm. Nee, nicht ganz, aber... <lacht> ähm, genau, aber wir könnten vielleicht über Oliver Baumann sprechen. Ja, super. Der wenn alles glatt läuft und er noch ein paar Spiele macht und ein paar Saisons in den ganz oberen Sphären von Rekordspielern in der Bundesliga auch ankommen wird, weil er jetzt einfach seitdem er jung ist und bei Freiburg gespielt hat und dann eben bei Hoffenheim einfach gefühlt nie verletzt war, immer erster Keeper war und äh, jede Saison durchgespielt hat. Er ist jetzt bei 426 Einsätzen, wenn man da zwei drei, zwei, drei Saisons draufrechnet und man sagt, er landet bei 500, dann kann er halt wirklich in die Top 10 All-Time kommen, was ziemlich crazy ist. Ähm, was zeichnet ihn denn aus? Für mich zeichnet ihn immer aus, dieses 1 gegen 1-Verhalten, wo er so in diesen, ich keine Ahnung, das ist kein Ausfallschritt, das ist so ein seitlicher mhm. Scherenschritt, keine Ahnung, du wirst die Bezeichnung haben, wie du nennst. Großer Block, großer Block, ja. ja. Großer Block. Und ähm, das war immer sehr gut, weil er wirklich immer, der wurde nie getunnelt <lacht> und okay. ähm, war im 1 gegen 1 da immer sehr gut. Das ist irgendwie so im Gedächtnis geblieben.
1: Also, also Oli Baumann, schön, dass du ja ansprichst, ist für mich einer der unterschätzten Keeper, die es überhaupt der Bundesliga gibt. Also würde der bei Frankfurt spielen, irgendwo bei Gladbach spielen oder sowas, dann würden wir bei jedem nominierten Nationalmannschaftskader fragen, wo ist Oli Baumann, warum ist der Typ nicht mit dabei.
0: Okay.
1: Die, auch dieser Fluch, den er einfach hat, weil er jetzt halt in Hoffenheim steht und es irgendwie keine so juckt, was es abgeht. So, aber zu Recht. Hoffenheim, zu Recht, ja. <lacht> Hoffenheim wäre auch, also die werden ja auch, sagen wir mal, klanglos abgestiegen. Oder noch, das wäre jetzt auf jeden Fall enger, sagt nicht ganz so drastisch, aber die werden auf jeden Fall jetzt nach wie vor vor diesem 34, 34. Spieltag, den wir jetzt hier aufnehmen, würden die halt immer noch unten mit drin hängen, wenn Olli Baumann nicht im Tor stehen würde. und mhm. ähm, Der ist einfach extrem, du hast immer gesprochen, im 1 gegen 1 extrem schwer zu überwinden, ist extrem gut im Abtauchen, also diese, diese flachen Schüsse ist ja extrem schwer auch zu überwinden, auch aus der Distanz. Fußballer ist sehr gut und auch sehr, sehr proaktiv einfach im, im Raum, also der ist auch nicht der allergrößte äh, Keeper, wenn du es mal mit einem Flenker vergleichst oder was, wie der teilweise in seinem 5-Meter-Raum rumtaumelt. Mhm. Da ist Olli Baumann einfach brutal aktiv, ähm, fängt sich die Bälle, also mal angenommen, ne, wir haben so eine Situation, Stürmer ist in, so in dieser Zone 1 Richtung Grundlinie oder dribbelt Richtung Grundlinie, will dann diesen Querpass oder diesen Rückpass da hinten spielen und manche Keeper schenken halt dann oft einfach diesen Ball her, denken halt, okay, ich komme sowieso nicht ran, ich bleibe lieber mal an meinem Pfosten stehen oder auf der Torlinie stehen, Baumann ist dann halt meistens noch so zwei ein, zwei Schritte im Feld sozusagen und verteidigt dann diesen Querpass. Man spricht auch vom 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 Second-Goal-Defending, also wenn man so dieses Tor um 90 Grad nochmal spiegelt, verteidigt Olli Baumann sozusagen dieses zweite Tor, dieses ja. Querpass-Tor, wenn man so will. Und das macht er einfach sehr, sehr gut und vereidelt dadurch einfach sehr, sehr viele Chancen, die dann halt nicht, oder einfach sehr, sehr viele Bälle fängt er ab, die dann am Ende des Tages nicht zu irgendwelchen, Torschancen führen, wenn er die Bälle halten würde, wie zum Beispiel Kevin Trapp im Europa-League-Finale gegen die Rangers. Genauso eine Situation kurz vor Schluss. Ne? Die hätte halt Baumann irgendwie weggefangen, der wäre Feierabend gewesen, das taucht doch auf. Kevin Trapp sicherlich auch, Eine 112. Minute, lange Saison. Lässt den Ball halt passieren, Ball kommt in die Mitte, er schießt und hält das Ding überraten. Muss er sich auch nicht schämen, der war auch super parat, der Spiel entscheidend, aber es zeigt trotzdem so, dass es hin und wieder so Tore gibt, die halt durch ihre Art und Weise, wie sie halt spielen, dann nicht ganz so ähm, in diesen medialen Fokus reinrücken, weil weil sie vielleicht nicht so diese Big Saves einfach drin haben. Und da ist das Olli Baumann einfach so ein Typ. Aber da kann trotzdem beides, er kann auch diese Big Saves, muss
0: man sagen. Jetzt muss ich dich fragen, weil ich habe einen sehr guten Frankfurt-Kollegen, der sich regelmäßig über Kevin Trapp aufregt. Eher gut oder eher schlecht?
1: <lacht>
0: naja, ich könnte jetzt mal einen kleinen
1: Vorgriff machen. Ich habe gestern das äh, Rasenfunk, den Rasenfunk Royale bei Max Jakob Oster aufgenommen Ja. und da kam Kevin Trapp auch nicht so gut bei mir weg. Ich bin halt einfach kein großer Freund vom Torhüter Kevin Trapp, also was technisch oder was die technischen und taktischen Komponenten angeht. Wenn mhm. man merkt halt, dass er von einem Tortrainer namens Gary Ehrmann ausgebildet wurde, der jetzt eher dafür steht, Physis, also wer, wer das gerne machen will, guckt einfach nochmal an, irgendwie Fangschule Gary Ehrmann bei YouTube oder sowas. Es ist mhm. einfach nur zehn Schüsse rechts, zehn Schüsse links und nicht auf Technik oder auf irgendwas geachtet. Aber das zeichnet Kevin Trapp trotz alledem aus, dass also er. Ja, wie eben diese Szene gegen die Rangers, weil es, finde ich, für mich symptomatisch für, für sein Torwartspiel steht, dass er es dann trotzdem noch geschafft hat, mit allem, was er hatte, sich in diesen Ball reinzuschmeißen, dort nochmal trotzdem hinterherzugehen, dass sie zu gehen, das Ding nicht herzuschenken, das ist auch eine Qualität, die er hat. Und auch diese, diese Führungsstärke und auch diese, diesen Habitus, den er einfach in Frankfurt hat, das ist, das kann man gar nicht irgendwie in Geld aufwiegen, so, weil mhm. er einen sehr, sehr großen Wert für seine Vorderleute auch hat, für die ganze Verein hat als Identifikationsfigur. Aber trotzdem ist es so, fußballerisch gehen halt viele Bälle einfach so uns aus, oder gehen mal unsauber irgendwie Richtung Mittellinie, äh, halb hoch irgendwo hin. Und da sehe ich ihn einfach nicht auf diesem so hohen Niveau, wie es eigentlich eine Mannschaft bräuchte, die um die vorderen Plätze mitspielt so Europa League. Plätze, so. Und ähm, nochmal ganz kurz auf Olli Baumann zurückzukommen, weil du eben sagtest, da spielt schon so so viele Saisons immer konstant durch, wenn wir uns mal anschauen, während in den letzten Jahren alles so in Hoffenheim mal an die Tür geklopft hat, jetzt in Gregor Kobel war, den sie unter Vertrag hatten, in Kuhn-Kastels, mhm. mhm. ähm, Marvin Schweber war auch einige Jahre mal ähm, in, in Hoffenheim, ein, zwei Saisons, glaube ich, in Klasse, ähm, Das hat ja auch einen Grund, warum die alle nicht mehr dort sind, weil halt irgendwann Olli Baumann da war, beziehungsweise <lacht> sich irgendwie alle an Baumann die Zähne ausgebissen haben, ne? auch sehr, sehr selten verletzt. Ähm, ich glaube, die, die verpassten Spiele in den letzten zehn Jahren, die kannst du bei ihm an einer Hand abzählen, ja. wäre nicht irgendwie Corona noch dazugekommen oder sowas in oh. diesem einen Jahr, als Hoffenheim da sehr betroffen war.
0: Naja, aber es sind immer über 30, also seitdem wir bei uns, genau. 30, ja. 33, 34, 31, ja, also ist krass. Ähm, krasser Typ, also natürlich bei uns ein, ab und zu ein bisschen in Ungnade gefallen, dadurch, dass er von okay. Freiburg nach Hoffenheim gewechselt ist, relativ früh. Aber ähm, seine Leistung in der Bundesliga ist natürlich, kann man da trotzdem.
1: Ähm, ja, und der hatte ja auch so dieses Meme-Potenzial Meme am Anfang seiner Karriere. So dieses gegen Soccer, oder gegen Hamburg war das auch, ne, diese komische Eigentore, was das da war. Ah, ja, stimmt. ja stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, Das weiß ich noch, dass das Baumann da auf jeden Fall nicht so gut aussah in diesen Spielen, das
0: er ja durch die Medien ging. Und hat es abgeschüttelt. Vielleicht äh, ein weniger aggressives mediales Umfeld in Ja, Koffenheim. klar. So, ein
1: nee, 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 das war noch in Freiburg, diese Fehler.
0: Ach so, ja, das würde zu der Zeit aber auch passen mit dem medialen Umfeld. Ja. ja, klar, stimmt. Du hast, total, du hast total recht, das waren die Patzer von Bommer. Absolut. Einen Namen habe ich noch, und das ist Roman Bürki, der war zwar nur ein Jahr bei uns und war dann lange bei Dortmund und war da immer umstritten. Und da wird es mich mal von dir interessieren. Der ist jetzt in die USA geflüchtet und vom Radar für, verschwunden. Aber da wird es mal so einfach eine Meinung, ein Meinungsbild von dir interessieren, was du davon hältst und ob er zu Unrecht so kritisiert wurde oder nicht.
1: Ja, ich finde schon. Also die Tory-Politik bei Dortmund, also alles, was so nach beiden dann kam und ja. bis Kubel dann eben jetzt kam. Es ging gar nicht für mich so, diese, dass man sich überhaupt gar nicht schützen vor seinem Torhüter gestellt hat in vielen Situationen, weil ich fand Birki war immer noch ein überdurchschnittlich guter Torhüter. Habe ihn auch sehr gerne gesehen, weil er eine technische Sauberkeit drin hat in seinem Spiel, hat er auch so diese, diese Geschmeidigkeit, die die Flecken auch so mit drin hat. Ne? Also, also bei Schweizer Torhütern gibt es ja so verschiedene Typen, weil man eben ja in der Schweiz diese verschiedenen Kantone hat, wo man italienische Prägung, französische Prägung und so sowas ja. drin hat. Ne? Die italienische Prägung es sind dann eher die, die so auf die, äh, die 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 physische Komponente hinarbeiten, meinte einmal Patrick Folletti, das ist so dieser, also Patrick Folletti ist quasi Goalkeeper, Coach, Goat, so, es gibt halt keinen Typen der halt krasser ist, so ein Torwarttrainer trainer ist Weil, Genau, das ist, also, ich, mich würde es gar nicht wundern, wenn das sogar Andreas Kronberg mitgeprägt hat, der ja auch Schweizer ist. Oder Schweizer. Okay. Also genau, und Patrick Folletti meinte eben, dass es bei denen eben, oder er hat damals so Aufbauarbeit geleistet in der Schweiz als Torwarttrainer oder Head of Goalkeeping, weil er einfach versucht hat, die ganzen verschiedenen Stile irgendwie so zusammenzubringen, weil du halt in anderen Bereichen der Schweiz hast du halt Tore, die eher so auf diese technische Sauberkeit achten, dann hast du Tore, die eher, oder tore trainer philosophien die eher auf diese, die auf die Taktik achten, ne? und Birki war eben so so ein Keeper, ähnlich wie Herrn Sommer, der eher auf diese technische Sauberkeit geachtet hat, ne? also diese, dieser extrem tiefe Stand und immer so versuchen, viele Aktionen hintereinander, also so, so, so Doppelparaden, Dreifachparaden zu trainieren, ne? das was manchmal so aufgrund von, oder zulasten irgendwelcher, äh, glaube ich, so von, Fang, von Fangsicherheit ging. Also wirklich hat den Vorwurf, finde ich, muss man ihn machen, nicht immer so diese Fangsicherheit gehabt, sondern Bälle manchmal nach vorne prallen lassen, die er dann trotz alledem wieder gut pariert hat, weil er einfach sehr schnell wieder auf dem Bein war. Aber trotz alledem war das so ein kleiner Mackel, wie ich finde. Also wenn man dann guckt, gut, der hat jetzt gegen Bayern oder irgendwelche anderen Top-Spielen, wo er so lange Bälle unterlaufen hat, aber dem ist das noch nie passiert, liebe Grüße an Gregor Kobel, so, das passiert halt und alles in allem finde ich, dass Birki dahingehend irgendwie Unrecht getan wurde, dass er da so scharf medial angegangen wurde und der Verein sich nicht so klar zu ihm positioniert hat und auch wie er dann, sag ich mal, eher durch die Hintertür dort verabschiedet wurde, mit irgendwie einem Spiel in der letzten Saison nochmal dann bekommen, fand ich auch ein bisschen schade, hat ja immerhin irgendwie den DFB pokal mit bei Dortmund gewonnen in dieser einen Saison, also, ich finde es irgendwie ein bisschen, wird er ein bisschen unterschätzt, auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt gibt er irgendwie bei Lutz Pfannstil dort in, in den USA.
0: Ja, ja, das das ist crazy, ist ne? So, vorhin bei Baumann meintest du natürlich diesen Triple-Patzer gegen den HSV. Bei im, im ja. Trikot des SC, da habe ich nicht direkt geschaltet. Ich glaube, ich habe es einfach verdrängt. <lacht> ähm, genau, und wir kommen eigentlich zum Ende dieser Episode. Ich äh, Hast du noch irgendwas, was du Freiburg-Fans? Also es gab zwischenzeitlich Zeiten, da waren wirklich so fünf, sechs Keeper in der Bundesliga mit Freiburg-Vergangenheit. Das haben wir dann immer in direktem Zusammenhang mit Andreas Kronenbeck äh, verknüpft kann mir kaum vorstellen, dass Freiburg jetzt als vielleicht als Umfeld mit Ruhe und du wirst ruhig aufgebaut und etc. Das macht wahrscheinlich nochmal einen Unterschied. Aber
1: genau und ich glaube, du hast von angesprochen. Birki war ein Jahr da in ja. Freiburg, ne? Auch ja. wenn ich sehr viel von Kronberg halte, aber da würde ich das nicht auf einmal hier ja, hext haben oder so? Das sollte man jetzt auch nicht komplett über überbewerten, aber es kann ja trotzdem sein,
0: dass man bewusst nach einem bestimmten Torwarttyp typ scoutet. So, das
1: spricht auch nur für Freiburg, sage ich mal.
0: Und der Ah, das ist eine spannende Frage, vielleicht. Der Torwart-Trainer ist wahrscheinlich auch auf der Torwart-Scout. Oder gibt es dafür zwei unterschiedliche Leute?
1: Es kommt drauf an, also bei Union ist es so, wir hatten mal, oder ich hatte mal Michael Gesponing, den Head of Goalkeeping, ähm, da zu Gast im, im Podcast, haben auch drüber gesprochen. Er, bei ihm ist es so, er beobachtet quasi permanent Spiele, beobachtet permanent und geht dann quasi mit seinem dicken Buch, was er sich dann auch mal zusammengetragen hat, nach ein paar Wochen, ähm, zur Scouting-Abteilung und sagt hier, Leute, falls euch das irgendwie durch den Lappen gerutscht ist, guckt schon mal nach dem und dem Torhüter. So, ja. ne? Weil der würde gut zu uns passen und da kann man dann am Ende des Tages vielleicht auch schneller reagieren, ohne jetzt zu so weit irgendwie ins Scouting reingehen zu wollen, aber die Torte Position haben wir jetzt ja schon nach gut noch Stunde geklärt. Das ist ja schon eine sehr, sehr spezielle. Ne?
0: Du ja, kannst ja. Halt ich einfach
1: sagen, also bei einem, bei einem Außenverteidiger kannst du sagen, okay, der könnte vielleicht sogar hinten rechts spielen, der könnte vielleicht auch in der Dreierkette hinten rechts spielen, der könnte vielleicht auch als Schienenspieler spielen. Tor, da hast du halt nur eine Position. So, da brauchst du halt schon jemand der nur entweder nur Torhüter scoutet oder Torwarttrainer oder Torwart Erfahrung hat, oder eben der Torwarttrainer arbeitet eng mit dem Scouting zusammen. Das ähm, kann ich mir eigentlich, also ich habe jetzt da keine krassen Einblicke, außer dass das von Union, aber ich kann es dir ja wirklich bei bester Liebe nicht vorstellen, dass Torwarttrainer da so gar nichts mit zu reden haben. Also Fabian Otto hat sich auch zum Beispiel sehr für diesen Transfer von Jonas Omlin eingesetzt zu Gladbach. Von daher denke ich, dass es in Freiburg da auch nicht anders sein wird. Also würde mich wundern wenn man da irgendwie so sag ich mal, fahrlässig agieren würde.
0: Alright. Dann hätte ich gerne zum Abschluss trotzdem einen Wunschkandidaten von dir, den sich Freiburg noch holt. In das Konstrukt
1: Also rein aus Unterhaltungsgründen würde ich einfach noch Manuel Riemann gerne sehen, wie er mit Christian Streich irgendwie <lacht> zusammenarbeitet. Das, das will, also ich will das eigentlich nur sehen, sodass, dass Manuel Riemann da irgendwie noch in der Bundesliga bleibt. Ähm, über Timo Horn haben wir jetzt ja gar nicht geredet. Ja. <lacht> Ein Spaß. Den ähm, sehe ich dort auch nicht. Also Manuel Riemann irgendwie so aus aus Kultgründen tatsächlich. Cool. In, in ernsthaften Kandidaten fällt mir das einfach schwer, weil es halt auch schwierig ist, da so eine, jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, Nummer zwei zu werden. Mhm. Ein Verein, der ähm, dafür bekannt ist, ja irgendwie immer gute junge Tolte aufzubauen und auf die jungen Tote zu setzen. Deswegen ist da, glaube ich, auch Spielzeit hier und da nicht so... Ähm, ist so verfügbar für die.
0: Alright. Dann wünschen wir Noah Artubolo nochmal alles Gute zum Geburtstag, äh, falls ihr hier reinhört. Wir werden, wir lesen eh immer deine Tweets mit Begeisterung natürlich und Ach, äh, zi zitieren die auch oft in unseren äh, Spieltagsepisoden und so, wenn es um Mark Flecken geht. In der nächsten Saison wird es dann hoffentlich nicht so oft, oder, na, obwohl du, du analysierst auch gute Szenen, ne? Genau, ich werde nicht nur Fehler. Szenen, genau. Ja, genau, <lacht> Dann hoffentlich viele positive Szenen von Noah Atubolo analysiert. Und ich danke dir, ähm, ganz herzlich, dass du hier dabei warst. Die gute Stunde. Wer wird Meister? Dortmund. Oh Gott, ja. Ja. Und dann, falls <lacht> als jemand,
1: der in Bayern mit welche geschlafen hat dann sonst dort und jetzt meiste werden, dann können wir uns alle freuen, dass die Bundesliga wieder so ausgeglichen ist. Ja,
0: ja, ja, und ja. dann ist da alles schön. Alles klar. Gut, Sascha, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und ähm, man hat sich bestimmt mal. Will. Vielleicht bist du ja in fünf bis zehn Jahren zur Analyse von Noah Tobolo eingeladen. Das kann doch auch. Sein. <lacht> ich nehme dich wieder ein Wort, Alex. Vielen Dank ja. für die Einladung. Ciao. Dankeschön.
1: So